0: Heute fangen wir die Sendung mal mit einer kleinen Fantasieübung an. Schließ deine Augen, wenn du das denn kannst, und stell dir einen Detektiv vor. Jemand, der Kriminalfälle löst mit überragender Beobachtungsgabe, wissenschaftlichen Sachverstand und meistens einer Pfeife zur Hand, an der er in nachdenklichen Momenten ziehen kann. Ich Bin mir ziemlich sicher. Spätestens bei der Pfeife wusstest du, auf wen ich raus will. Die Rede ist natürlich von Sherlock Holmes. Und der war nicht nur einer der berühmtesten Figuren der Literaturgeschichte, der war außerdem noch drogensüchtig, genau genommen Nikotin, Kokain und Morphinsüchtig und trotzdem eine Figur, die ein ganzes Genre geprägt hat. 56 Kurzgeschichten und vier Romane beschäftigen sich mit diesem berühmten Detektiv. Er war sicherlich nicht der erste Detektiv der Literaturgeschichte, aber er war der erste, der bis ins letzte Detail Wissenschaft und Logik walten ließ, wenn er seine Fälle auflöste. Es war nämlich eine der Haupttriebfedern des Autors, Sir Arthur Conan Doyle, ein Detektiv zu beschreiben, der nicht wie Detektive vor ihm plötzliche Eingebungen hatte oder ohne Erklärung Fälle lösen konnte, sondern bei dem eine genau dokumentierte, nachverfolgbare, logische Kette zur Lösung des Falls führt. Die meisten Sherlock-Holmes-Geschichten werden aus der Perspektive seines Freundes und regelmäßigen Begleiters Dr. Watson erzählt. Der ist so eine Art Chronist und berichtet von den Fällen, die der berühmte Detektiv löst. Die allererste veröffentlichte Sherlock-Holmes-Geschichte erschien 1887 in im Beaton's Christmas Annual und interessierte nicht wirklich irgendjemanden. Der erste Roman war auch so, ala, wenig Aufmerksamkeit. Ab 1891 dann schrieb Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Geschichten für The Strand Magazine. Und ab jetzt wurden die Geschichten populär. Nach und nach bildete sich eine Fangemeinde rund um den britischen Kriminalkommissar. Und das ist auch die Zeit, in der mit Abstand die meisten Sherlock Holmes Geschichten entstehen. Ja, und am Anfang muss das auch noch Spaß gemacht haben. Aber wie das halt so ist, wenn man wieder und wieder und wieder mit denselben Figuren zu tun hat, muss man vielleicht auch irgendwann mal eine Pause machen. Und Sir Arthur Conan Doyle wollte irgendwann nur noch eins, Sherlock Holmes loswerden. Und die erste Taktik, die ihm da einfiel, war für seine Kurzgeschichten einfach immer höhere und zum Schluss geradezu unverschämte Summen zu verlangen. Tja, dumm nur, dass der Verleger von The Strand Magazine bereit war, diese Beträge zu bezahlen. Denn der kommerzielle Erfolg der Sherlock-Holmes-Geschichten und des Strand Magazins, die waren nun mal nicht wegzuleugnen. Und deswegen, egal wie unverschämt die Honorarforderungen von Sir Arthur Conan Doyle wurden... Er bekam das Geld. Eine andere Lösung musste also her. Und deswegen beschloss Sir Arthur Conan Doyle schlicht und ergreifend Sherlock Holmes aus der Geschichte zu schreiben. 1893 reiste er mit seiner an Tuberkulose erkrankten Frau zu einem Kuraufenthalt in die Schweiz. Und dort besuchte er unter anderem in der Nähe der Stadt Meiringen die Reichenbach-Fälle. Und damit war das Leben von Holmes besiegelt. Die Reichenbach-Fälle würde er hinunterstürzen, beschloss Doyle. Jetzt muss natürlich noch ein Grund her. Er kann ja nicht einfach nur ausrutschen und runterfallen. Das wäre ja schon so ein bisschen lahm. Und deswegen führt Sir Arthur Conan Doyle einen Gegner ein, der so überlegen ist, dass er glaubwürdig mit Holmes auf Augenhöhe kämpfen kann. James Moriarty. Er ist so eine Art dunkles Spiegelbild. Alter Ego von Sherlock Holmes. Er ist ihm intellektuell ebenbürtig nutzt seine Fähigkeiten aber eben, um Verbrechen zu begehen. Der fiktive Detektiv macht nun Urlaub in der Schweiz und macht sich auf zu einer Wanderung zu den Reichenbach-Fällen, zusammen mit Dr. Watson. Eine fingierte Nachricht erreicht die beiden unterwegs und Dr. Watson soll zu einem medizinischen Notfall eilen. Als der dann endlich weg ist, kommt's zum Showdown zwischen Holmes und Moriarty. Als Watson seinen Fehler bemerkt, eilt er zurück an die Stelle, an der er seinen Freund verlassen hat. findet da aber dann nur noch den Gehstock und einen Abschiedsbrief, den Moriarty freundlicherweise Holmes hat schreiben lassen.
1: As I Holmes' alpenstock, something and gleaming my eye. It was his silver cigarette case and resting beneath it, neatly folded, and in a hand as firm and clear as if it had been written in his study, a note addressed to me. My dear Watson, I write these few lines through the courtesy of Mr. Moriarty, who awaits my convenience for the final discussion of those questions which lie between us. I am pleased to think that I shall be able to free society from any further effects of his presence. Though I fear that it is at a cost which will give pain to my friends, and especially my dear Watson. To
0: you. Der Ausschnitt stammt übrigens aus einem vollständigen BBC-Hörspiel, das auf archive.org zu finden ist. Link wie immer in den Notizen zur Sendung. Acht Stunden britischer Hörspiel Spaß. Lohnt sich sehr. Aber zurück zur Geschichte. Holmes ist also im Zweikampf mit Moriarty die Reichenbachfälle hinabgestürzt. Arthur Conan Doyle muss erleichtert gewesen sein. Im Dezember 1893 schrieb er in sein Tagebuch Killed Holmes. Ja, Und danach brach erstmal das los, was wir heute einen Shitstorm nennen würden. In London gab es nicht wenige enttäuschte Leser, die sich zum Zeichen ihrer Trauer schwarze Schleifen um den Oberarm banden oder schwarze Krawatten trugen. Doyle bekam Briefe von Lesern, wo die sich darüber aufregten, dass die Geschichte plötzlich zu Ende sein soll. Und über 20.000 Kunden kündigten das Abonnement des Strand Magazins. Arthur Conan Doyle war es einerlei Tod war Rada Holmes. Und das bliebe auch einige Jahre. 1901 dann, über sieben Jahre später, wurde er von einem Freund auf eine Legende aufmerksam gemacht, wo eine Familie in Dartmoor von einem geheimnisvollen Geisterhund verfolgt worden sein soll. Die Geschichte hat ihm so gefallen, dass er daraus einen Sherlock Holmes Roman machte. Der spielte zeitlich vor seinem Tod, muss er ja wohl auch. Der wurde allerdings zu einem Bestseller und wurde enorm populär. So populär, dass sein Verleger ihm ein Angebot machte, das er nicht ausschlagen konnte. Zwingten derartige Summengeld, dass Doyle irgendwann einknickte und sich breitschlagen ließ, Sherlock Holmes wieder auferstehen zu lassen. In der ersten Kurzgeschichte nach Veröffentlichung des Romans tauchte also wieder auf der Detektiv und berichtet, dass er Moriartis Griff in allerletzter Sekunde dank Beherrschung einer japanischen Kampfkunst entgleiten konnte. Weil er aber immer noch von Moriartis Komplizen verfolgt wurde, blieb er undercover. Nur sein Bruder wusste, dass er eigentlich gar nicht tot war. Das ist ein Trick, der auch heute immer noch funktioniert. Am Ende einer Serienfolge fährt der Held zum Beispiel mit einem Auto in den Abgrund. Nur damit man dann in der nächsten Folge sieht, wie er in allerletzter Sekunde aus dem schon fallenden Auto rausspringt und sich gerade noch an einem Mauervorsprung festhalten kann. Jedenfalls kann man Sherlock Holmes nicht ohne die Reichenbach-Fälle denken. Der Ort, an dem er gestorben und wieder auferstanden ist. Und die Reichenbach-Fälle, die sind in der Nähe des Schweizer Orts Meiringen. Und Meiringen nutzt den Mythos rund um Sherlock Holmes aus. Dort gibt es ein Sherlock-Holmes-Hotel, es gibt Sherlock-Holmes-Wanderwege, Sherlock-Holmes-Statuen, Sherlock-Holmes-Menüs, Sherlock-Holmes-Gaststätten. Alles, was das Herz begehrt. Ja, und Meiringen liegt 595 Meter über dem Meeresspiegel, was dann der heutige Themenanker ist. Und bedanken müssen wir uns bei Andreas oder Andy, Je nachdem, ob man ihn jetzt unter dem Twitter-Händel Andreas Pool oder Bastel Andi erreichen möchte.
1: Bis bald. If I may make a full confession I was quite convinced that the letter from Myrigan was a hoax I made every disposition of my property before leaving England and handed it to my brother Mycroft Pray give my greetings to Mrs. Watson and believe me to be my dear fellow very sincerely yours Sherlock Holmes. There can be little doubt that a personal contest between the two men ended as it could hardly fail to end in their reeling over locked in each other's arms into that fearful torrent. There, deep down in that dreadful cauldron of swirling water and seething foam will lie for all time the most dangerous criminal and the foremost champion of the law of their generation. TMRS 10, 9, 8 and The experience of 47
0: individual
1: medical officers That's where the number of Illuminati